0: Een van de meest gemaakte fouten die ik mijn klanten zie maken, is het doen van veronderstellingen. Het invullen voor de ander. En um, zelf heb ik, zoals je misschien wel weet, inmiddels zo'n 20 jaar eventervaring. En als er in die wereld iets een doodzonde is, is dat het doen van veronderstellingen. In mijn uh, eerste event dat ik werkte voor de KVB, um, ik heb het al een keer eerder in een podcast al, uh, omschreven. ...toen was ik verantwoordelijk voor de organisatie van een persconferentie. En ik had nog nooit een persconferentie meegemaakt... ...en uh, ik wist eigenlijk niet zo goed wat, wat er allemaal bij kon kijken. Maar ja, dat ga je dan navragen. En op zich ben ik wel een organisator. Dus op het moment dat jij de juiste informatie hebt... ...dan weet je ook wat er daadwerkelijk geregeld moet worden. En de ochtend van de persconferentie... ...volgens mij was het de persconferentie waarbij we de speelsteden van, de, uh, van het WK 120 bekend gingen maken... ...kreeg ik een vraag van mijn toenmalig manager Harry Behn. En die, stelde, die vroeg iets of iets geregeld was. En ik, ik maakte de grote fout door te zeggen... ...ik ga er vanuit dat, of ik denk dat, of iets dergelijks in die trant. Nou, dat was echt uit den boze. En dat is een van de beste lessen die ik op dat moment heb geleerd... In eventmanagement ga je er niet vanuit dat iets geregeld is. Je checkt het, je checkt het nog eens en double check. En dat is iets wat mij, uh, ja, waar, waar ik eigenlijk heel dankbaar voor ben... dat ik dat aan het begin van mijn carrière in de sportevenementen heb uh, mogen leren. Want dat is een van de belangrijkste lessen die jij als eventmanager uh, uh, kunt meekrijgen. En dat geldt natuurlijk sowieso in het leven... Um, ze noemen, zeggen ook wel eens: Assumption is the mother of all fuck-ups. Want we vullen zoveel in. We vullen in, voor, in de, met betrekking tot projecten of evenementen. We denken voor de ander. En um, ja, dat is, um, dat is zo zonde. En dat kan je ook zoveel kosten. De vraag is: waarom doen we dit dan? En bijvoorbeeld als jij een mailtje stuurt en je krijgt geen reactie, dan krijg je meteen zoiets, oh, ze zullen het wel niet interessant vinden, ze zullen wel niet mee willen werken of ze zullen me wel niet willen Vanuit Binder. Ik heb dat ook veel te lang gehad, dat ik het ging invullen voor een ander. En je weet niet wat er aan de hand is aan die andere kant. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je niet meteen een reactie krijgt. Misschien is iemand hartstikke druk. Misschien is er iemand erover aan het nadenken. Het kan zijn dat je mailtjes hebt gemist. Ik bedoel, in de overvloed van, van berichten die wij dagelijks binnenkrijgen, is het niet bij jou wel eens voorgekomen dat er iets tussendoor schiet, waar je misschien wel op had willen reageren, maar wat gewoon eh, ja je even is ontgaan, er zullen allerlei redenen zijn waarom de ander niet reageert. En stop met het invullen daarvan voor de ander. Tegenwoordig ga ik dus ook gewoon in de herhaling als ik echt iets wil. En uh, ja, tot op zekere hoogte, want als ik op een gegeven moment na nou, zoveel keer geen reactie krijg, dan kan het zijn dat ik het uh, laat schieten. Ik weet dat uh, ik ooit een training volgde in, uh, in Engeland en daar zei de sales, het was iemand die heel goed, <laughs> echt een, een sales expert... Um, en die zei ja ik ga gewoon door. Want ik heb het idee dat ik iets te bieden heb voor mijn klant. Hij, hij, was, hij uh, is daarin ook geweldig. Hij zegt, ja, ik zeg, ga, ga door met het aanbieden van mijn aanbod tot ze zeggen, fuck off and die. Dus dat was een hele heftige. Maar um, dus ja, dat is iets waar, waar, um, waar jij wat mee kan. En hij is niet iemand van de hardselling, dus juist van het leven van een dienst en, en het stellen van vragen en daardoor en weten dat hij iets te bieden heeft aan zijn klanten, waardoor zij stappen verder kunnen zetten. Dus daarom zegt hij ook, ik ga daarmee door. Nou ja, het is natuurlijk aan jou om te bepalen tot hoever jij dat doortrekt, als jij iets wil. Maar um, ja, zoals ik bijvoorbeeld ook mensen, ik krijg, ik krijg natuurlijk regelmatig de vraag van mensen die ook iets in de sport willen doen of ook willen wat ik uh, heb bereikt met al mijn toernooien en dergelijke. En bij de eerste teleurstelling of de eerste nee haken ze al af. En dan is de vraag natuurlijk, hoe graag wil je het? Dus um, ja, houd dat in gedachten. Dus ik ga tegenwoordig vaak in de herhaling. En wat ik al zei... hoe vaak is het niet zo dat iemand gewoon een mail gemist heeft... vergeten te reageren... of er gewoon nog niet aan toegekomen is. En dan kun je dus denken... ik wil die persoon niet lastigvallen... of je kunt het andersom draaien. Ik stuur gewoon nog even een reminder... als service vanuit mijn kant. Zelf ben ik daar ook blij mee. Soms mis ik gewoon bepaalde mailtjes... Uh, of is ik zeg, het is me gewoon onschoten. Dan denk ik... oh, wat fijn dat ze even een herinnering sturen. Want... Uh, uh, dit is waardevol, of hier kan ik wat mee, of uh, oh ja, ik moest nog even reageren. En dat is bijvoorbeeld met mijn inspiratieboost ook het geval. Um, daar kan ik ook voor, voor onderstellingen doen van... oh ja, maar ik wil mensen niet lastigvallen, of, uh, ik, want ik doe er bijvoorbeeld eigenlijk altijd een commercieel aanbod in. 80% van mijn uh, mail is meestal waarde. 20% is commercieel. Ja, dat is natuurlijk ook mijn verdienmodel. En ik weet dat ze heel waardevol zijn... en dat het gratis inspiratie is. Die krijg je hier, die krijg je in mijn podcast... Um, en ik doe dus ook een aanbod. En het kan zijn dat mensen dat dus niks vinden. En zij mogen zich dan uitschrijven. Vroeger vond ik dat echt niet leuk om mee te maken. Tot ik op een gegeven moment ook daarin hoorde. Ja, als je, je eerste uitschrijvers hebt, dan is dat alleen maar heel positief. Er is een soort bingo kaart van wat je als ondernemer allemaal moet meemaken. En eerste uitschrijvers is iets heel goed. Want dat betekent dat jij... Misschien mensen niet aan uh, aanspreekt. Maar dat je ook juist mensen wel weer aanspreekt. Dus het is heel, iets heel positief. En tegenwoordig... Doe ik vaak nog een extra reminder. En ik weet dat ik dat zelf nog veel meer mag doen. Uh, ja dus, dus daarin heb ik ook weer nog stappen te zetten. Maar mensen hebben sowieso meerdere contactmomenten nodig. Voordat ze actie ondernemen. Voor wat dan ook. En we krijgen per dag zo ongelooflijk veel voorbij. Dat de kans ook nog eens vrij groot is. Dat je het betreffende boodschap helemaal niet hebt gezien. Dus dan kan ik ervan uitgaan. Oh ja, maar ik heb het al twee of drie keer uh, gemeld. Nou, ten eerste is de vraag. Heeft de ander het überhaupt gezien? Uh, daarnaast uh, is het dat moment het eerste actiepunt? Misschien kwam er even tuss iets tussendoor, een telefoontje, ben je afgeleid of, of ik weet niet wat. Ik merkte vandaag, kreeg ik ineens een melding van, um, van een kaart die ik uh, dacht verstuurd te hebben. En ik kreeg ineens een melding dat hij nog in het boodschappenwinkelwagenbandje stond. En ik vond het al zo raar dat ik helemaal niks had gehoord van die persoon, want die had ik nog gesproken voor de verjaardagskaart. En toen bleek ze dat hij gewoon helemaal niet verstuurd was. Dus ja, dat zijn van die dingen die, uh, die kunnen gebeuren. Nou, ik was hartstikke blij dat ze dat stuurde. En toen dacht ik, oh ja, ik kan het nog, even, ik, ik kan het nog eventjes uh, in orde maken. En uh, nou, wat ik al zei net, ja, er komen zo, komt zoveel voorbij. Dus zeker op social media en mail is het echt lastig om een persoon te bereiken. En dat kan dus beter via bijvoorbeeld DM of WhatsApp. En dat is natuurlijk wat arbeidsintensiever. Dus dat is ook een keuze die je moet willen maken. Maar... Uh, maar ga het niet invullen voor de ander. En wat ik al zei, ik, zeg, ik kan dus de veronderstelling maken. Ik kan het enerzijds zeggen, moet ik nou mensen weer lastigvallen, Of denken, ik heb iets heel waardevols te bieden. En wie dat wil, die, die kan verder lezen en de rest niet. Mijn ideale klanten, die lezen graag verder. En ook al kan het zijn dat het aanbod voor hen op dat moment niet relevant is, ze blijven toch wel. En op het moment dat mensen zich daarom uitschrijven, dan is dat ook niet mijn ideale klant. Of misschien is het op dit moment nog niet mijn ideale klant. Dat kan ook nog, want ik zie ook mensen die dan weer terugkomen op een gegeven moment. Heb ik zelf ook gehad bij een bepaalde personen. Dan denk ik, oh ja, nee, toch even niet. Of ik wilde even geen nieuwsbrieven meer. En later dacht ik, ah, oh, is toch wel interessant wat de persoon te melden heeft. Nou, dan kom ik weer terug. Dus ja, dat, dan, en dan had ik veronderstelling kunnen maken daarover. Maar het kan ook zijn, ja, je weet niet wat er aan de hand is met iemands leven. Je weet niet wat er achter de voordeur op dat moment plaatsvindt bij een ander. Dus ga dat ook niet invullen. En een van mijn klanten had bijvoorbeeld een, uh, daarbij ook een voorbeeld. Die had in het begin van de pandemie had zijn opdracht en toen moest ze daar voortijdig weg omdat het event niet doorging. Ja, dat is natuurlijk niet leuk, maar ja, het is ook logisch als gevolg van, uh, van wat er gaande is. En zeker als je zelfstandig bent, ja, dan vlieg je er als eerste uit. Ik merk ook nu dat het weer heel erg aantrekt in die branche. Want ik, ik, ik schreef gisteren in mijn podcast al... ik heb binnen uh, een anderhalve week vier keer benaderd voor, voor zo'n klus. Uh, dus ja, dat zijn ook de mensen die als eerste weer, uh, nou ja, nu weer aan, de, aan de bak kunnen. Want er zijn natuurlijk heel veel organisaties die uh, hebben afgeschaald... Uh, in, in de pandemie en of in de afgelopen twee jaar. En, uh, en nu weer als een idioot groeiende mensen nodig hebben... Dus, dus ja, mocht je dat zelf willen, grijp daarin je kansen. En ga ook niet invullen voor een ander van, oh ja, dat is, dat is ook zoiets. Op het moment dat jij bijvoorbeeld een, uh, beschikbaar bent voor werk, laat het weten aan de juiste personen. Zorg dat ze weten van, jou, van jouw uh, beschikbaarheid. En ga niet zeggen, oh ja, maar het staat toch op mijn LinkedIn-profiel. Denk je dat die mensen elke dag zitten te kijken op jouw LinkedIn-profiel of jij beschikbaar bent... Nee, laat weten, joh, ik ben dan beschikbaar of ik per dan en dan weer beschikbaar. Dan weten jouw contactpersonen dat. En ik zei al, oh, ik heb zelf die fout in het verleden te vaak gemaakt. Dat ik zeg, ja, maar dan moet ik gaan lopen leuren met mezelf of iets dergelijks. Terwijl je het ook kan omdraaien, kan je denken, ja, wat fijn dat ze weten dat je beschikbaar bent. En toen ik dat op een gegeven moment een aantal keer hoorde, dacht ik, oh ja, ja, het is natuurlijk ook dat zo. Ik hoef niet met mezelf te leuren. Ik heb iets heel moois te bieden. En uh, voor hen is het fijn om te weten dat ik beschikbaar ben. En nu op dit moment heb, ben ik niet eens op zoek naar iets. En komen de opdrachten ook voorbij. Dus dat is uh, heel grappig. dat is waarschijnlijk ook door mijn grote gezichtbaarheid. Of dat ik top of mind ben. Of mensen dus aan mij denken. Um, dat, uh, ja, dat werpt ze vruchten af. Behalve dat ik <laughs> er nu niet zo heel veel mee, mee doe. Tenzij het iets is wat ik heel graag wil. Helpen. Maar ja, deze klant dus. Die um, had een jaar later... Was, uh, was Um, een opdracht van hetzelfde bureau kwam online. En zij had ook contact opgenomen en ze had alleen maar... waarom hebben ze mij niet gevraagd? Ja, ze zullen me wel niet willen, ik zal wel niet goed genoeg zijn... ik had het niet goed genoeg gedaan hebben. Zij was er eigenlijk al klaar mee, want ze had gemeld, ze dus had niet echt een reactie gehad en op een gegeven moment kreeg ze een reactie... ja, dit is niet iets voor jou. Dus ja, dan ging ze van alles invullen. En ik zei dus ook, is dat zo? Of is dat een veronderstelling die je maakt... En het grappige was, nog geen week later werd ze door dat bureau benaderd... ...voor een andere opdracht die veel beter bij haar paste. Dus je kunt jezelf zoveel in je hoofd halen. Je kunt zoveel invullen waar je het niet zeker van weet of dat zo is. En um, wat hierbij bijvoorbeeld kan helpen... ...en ik, ik heb het zelf het boek niet gelezen... ...maar ik uh, ken de vragen wel van Byron Katie, The Work. Um, en die stelt vier vragen. En dat zijn de vragen, is het waar... Ben je er absoluut zeker van dat het waar is? En hoe reageer je? Wat gebeurt er als je die gedachten gelooft? Welke emoties komen dan naar boven? En wie zou je zijn zonder die gedachte? En tenslotte draai het eens helemaal om. En ik ben sowieso fan van de hashtag omdenken... En als je hier meer over wilt lezen, zoek het even op of ga zelf het boek lezen. Ik heb het dus niet gelezen, maar ik ken deze vragen wel. En ja, ik heb ze op een andere manier ingevuld, maar ik weet dat dit er eentje is die nou, heel veel levens heeft veranderd. En bij mij bijvoorbeeld in mijn training Connecting with Confidence is het ook een van de eerste oefeningen. Ik vraag daarin waarom mensen de training hebben gekocht. Nou, en ik kreeg bijvoorbeeld van één iemand het antwoord, ja, ik wil opdrachten halen uit mijn netwerk. Waarom ben je er dan nog niet? Nou, hij kwam erbij. LinkedIn is leuk, maar het heeft me nog nooit een opdracht opgeleverd. Op Berichten wordt regelmatig helemaal niet gereageerd, en dat vind ik lastig. Dus ik vroeg: nou, wat is dan jouw waarheid of jouw perceptie? Hij zei: mensen vinden mij en mijn aanbod niet interessant genoeg. Dat is wat hij dus uh, deze persoon dus op dat moment dacht. En zeg: ja, zet het eens om naar een helpende gedachte. En toen heeft hij ervan gemaakt, ik, vind het of ik ben interessant genoeg en mijn aanbod ook. Het is nog geen oogsttijd, maar het duurt niet lang meer. Nu doorzetten. Gisteren een mooie metafoor gelezen. Het is als de kast die je leeg trekt, trekt om op te ruimen. Als je halverwege in de puinhoop stopt, zal het een puinhoop en teleurstelling blijven. Nu doorzetten betekent dat het resultaat er fantastisch uit komt te zien en de voldoening groot zal zijn. En... Dat is zo mooi. Want op het moment dat je er dus op die manier naar kijkt. Tuurlijk, weet je, we hebben allemaal tegen, tegenslagen. Er zijn allemaal dingen die niet lopen zoals we dat van tevoren bedacht hebben. Ik bedoel, dat heb ik ook. Ik heb het dagelijks, denk ik. Maar ik kan bepalen, oké, okay, ga ik dan erin zakken en in een soort halve depressie zakken? Of kan ik zeggen, oké, okay, hoe kan ik het omturnen naar iets positiefs? Um, en dat is iets wat ik jou ook wil aanraden. Dus waar in je leven maak jij bijvoorbeeld nog veronderstellingen? Waar vul jij het nog voor een ander in? Bijvoorbeeld, ze zullen, niet, ze zullen wel niet op mij zitten te wachten. Als ik dat zeg, zullen ze me opdringerig vinden. Of ik, uh, ja, ik wil niet leuren met mezelf. Want, want dan denken ze misschien daar wat over. van, uh, oh, Hoe kan het dat zij beschikbaar is? Ik zal wel niet goed genoeg zijn of iets dergelijks. Nou, er zijn allerlei manieren waarop jij dingen voor een ander kunt invullen... En ga daar de komende tijd eens op letten. Vraag het dan eens na. Ga een stap verder dan je normaal zou gaan. Van, is dat daadwerkelijk zo? Ga er nog eens achteraan. Stuur nog eens een keer een mailtje. En merk dan wat dat oplevert. En wil je hierover sparren? Maandelijks loop je hier tegenaan en wil je hierover sparren? Maandelijks geef ik een aantal gratis inspiratiegesprekken weg. Heb je hier een interesse? Ga dan naar kickass.nl slash inspiratiesessie. Ik zal het ook eventjes onder deze podcast uh, uh, vermelden. En tenslotte zou ik het heel leuk vinden als je mij laat weten welke onterechte veronderstellingen jij nog maakte en uh, hopelijk nu niet meer gaat maken. Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review wilt achterlaten op iTunes of op Spotify. Tot de volgende keer.